0: Herzlich willkommen zum Podcast Recht Technisch, heute mit Miriam Brutschek und mir Simi Keilert.
1: Wir sind Mitarbeiterinnen im Bankaufsichtsrechtsteam der Wirtschaftskanzlei Binder-Größfang-Rechtsanwälte und thematisieren brandaktuelle rechtliche Fragestellungen zu Digitalisierung und Technik.
0: Unser heutiges Thema ist Kryptoassets und das Aufsichtsrecht. Kryptoassets. Egal, wo man aktuell hinblickt oder hinhört, fällt der Begriff Kryptoasset oder Kryptowährung. Es gibt aktuell wohl kein spannenderes Thema, das insbesondere die Finanzwelt so sehr beschäftigt wie dieses hier.
1: Für viele stellen allerdings bereits die vielen Begriffe eine erste Hürde dar, die dieses Thema mit sich bringt. Blockchain, Distributed Ledger, Token, virtuelle Währung und so weiter. Klingt alles sehr kompliziert. Aber keine Sorge, gemeinsam wollen wir mit euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Schritt für Schritt ein wenig Ordnung in diesen Bereich bringen.
0: Wir stellen uns daher in der heutigen Ausgabe folgende zentrale Fragen. Was sind überhaupt Kryptoassets und wie kann man sich die Technik dahinter eigentlich vorstellen? Ebenso, wie werden Kryptoassets rechtlich eingeordnet und wieso muss der Handel mit Kryptoassets wie Bitcoin und Co beaufsichtigt werden? Bevor wir in die Materie einsteigen, möchten wir mit euch kurz die gängigsten Begriffe in diesem Bereich durchgehen. Erstens Kryptoasset bzw. virtuelle Währung. Ein Kryptoasset ist die digitale Abbildung eines Wertes oder eines Rechts in einem verschlüsselten elektronischen System. Wenn dieses Kryptoasset auch eine Zahlungsfunktion hat, verwendet man Synonyme wie Kryptowährung oder virtuelle Währung. Eine sehr bekannte virtuelle Währung ist zum Beispiel Bitcoin.
1: Der nächste Begriff, den wir euch vorstellen möchten, ist die Blockchain bzw. die Distributed Ledger Technology. Eine Kryptowährung wird auf Basis der sogenannten Distributed Ledger Technology gespeichert und verwaltet. Unter dieser Technik kann man sich einen Informationsspeicher vorstellen, der Aufzeichnungen über Transaktionen in einem Netzwerk enthält. Die Teilnehmer des Netzwerks sind durch mehrere Knoten miteinander verbunden. Die getätigten Transaktionen werden durch gegenseitige Akzeptanz verifiziert. Besonderes Merkmal ist daher die verteilte Aufzeichnung von Transaktionsdaten durch eine Vielzahl an Netzwerkknoten. Eine Manipulation ist somit nicht möglich, weil ja die gegenseitige Akzeptanz notwendig ist. Eine virtuelle Währung, wie zum Beispiel Bitcoin, nützt diese Blockchain-Technologie. Die Einträge, die auf einer Blockchain gespeichert werden, kann man mit einem digitalen Kontobuch vergleichen, in dem alle Transaktionen verzeichnet werden. Auf der Blockchain sind auch noch weitere Informationen gespeichert, wie zum Beispiel Protokolle darüber, wie die Übertragung des Assets funktioniert oder wie viel Stück es von der Kryptowährung gibt. Zum Beispiel ist auf der Bitcoin-Blockchain festgelegt, dass es davon nur die maximale Summe von 21 Millionen Einheiten gibt.
0: Was ist eine Kryptohandelsplattform? Auf einer Kryptohandelsplattform kann man verschiedenste Kryptoassets, in erster Linie Kryptowährungen wie Bitcoin und so weiter, kaufen und verkaufen. Bekannte Kryptoplattformen sind zum Beispiel Kraken, Bitpanda aus Österreich oder Coinbase. Eine weitere bekannte Plattform, die vor kurzem jedoch sehr viele negative Schlagzeilen machte, ist FTX. FTX befindet sich derzeit in einem Insolvenzverfahren, weil sie nach starken Finanzproblemen unter anderem auch Hackerangriffe erleiden musste. Bei diesen Angriffen sind Kryptoassets von Anlegern in Millionenhöhe gestohlen worden. Gleichzeitig bestehen ernste Vorwürfe gegen das Management auf Veruntreuung von Kundengeldern. Klingt gar nicht mal so sicher, so eine Kryptohandelsplattform, nicht wahr?
1: Nicht unbedingt, aber das kann mir doch eigentlich mit dem Geld, das ich bei einer Bank habe, doch auch passieren. Natürlich ist das theoretisch möglich, aber hier kommt das Aufsichtsrecht ins Spiel. Das Aufsichtsrecht enthält die notwendigen Bestimmungen, damit Banken die nötigen liquiden Mittel halten sich nicht zu so hoch verschulden, Kundengelder schützen und qualifizierte Führungskräfte aufweisen. Besonders wichtig ist es, dass das Aufsichtsrecht auch Mitteilungs- und Informationspflichten gegenüber den nationalen Behörden regelt, damit diese im Fall der Fälle zeitnah und informiert einschreiten können. Die Erlaubnis, als Bank Produkte und Dienstleistungen anzubieten, wird dann bei Erfüllung der notwendigen rechtlichen Voraussetzungen in Form einer Lizenz, einer sogenannten Konzession, vergeben.
0: Das Aufsichtsrecht schützt dadurch alle Teilnehmer des Finanz- und Kapitalmarktes, insbesondere die Verbraucher, wenn diese Geld investieren oder selber Geld benötigen, zum Beispiel in Form eines Kredites. Und wie auch Bankkunden durch das Aufsichtsrecht geschützt werden, müssen auch Kunden von Kryptohandelsplattformen entsprechend geschützt werden. So müssen auch Anbieter von Dienstleistungen im Zusammenhang mit Kryptoassets sich registrieren lassen, bevor sie ihre Dienstleistungen anbieten. Und damit nicht jede x-beliebige Person das machen kann, bestehen gewisse Anforderungen, die diese Anbieter erfüllen müssen. Deshalb erfasst das Aufsichtsrecht auch solche Anbieter. Aber was für Anforderungen sind das denn eigentlich?
1: Hier muss ich den unter Juristen gerne verwendeten Ausdruck, es kommt darauf an, verwenden. Zum einen kommt es nämlich darauf an, welche Dienstleistungen konkret angeboten werden und zum anderen, auf welche Art von Kryptoassets sich diese Dienstleistungen beziehen.
0: Wie du eben gesagt hast, gibt es nicht nur die eine Art von Kryptoassets. Sie unterscheiden sich in bestimmten Eigenschaften und Ausprägungen und daher insbesondere auch darin, wie man diese dann aufsichtsrechtlich einordnet. Grundsätzlich spricht man in der Marktpraxis von folgenden Kategorien. Da gibt es zum einen das Payment-Token. Payment-Token haben ihren primären Zweck in einer Bezahlfunktion. Sie verkörpern daher einen Wert, mit dem man sich verschiedene Produkte oder Dienstleistungen kaufen kann. Andere Leute akzeptieren den Payment-Token dann als Bezahlmittel für dieses Produkt oder die Dienstleistung. Es ist daher ein Tauschmittel. Ein gutes Beispiel hierfür wäre zum Beispiel Bitcoin.
1: Eine weitere Kategorie ist der Security-Token. Security-Token oder auch Investment-Token kann man sich am ehesten wie Finanzinstrumente, also wie etwa Wertpapiere, vorstellen. Sie verkörpern Rechte an einer Sache oder Ansprüche auf Dividenden. Jeder Security-Token stellt somit einen Teil eines Vermögenswertes dar. Ähnlich wie auch eine Aktie einen Teil eines Unternehmens darstellt.
0: Und dann gibt es noch den Utility-Token. Mit einem Utility-Token erhalte ich Zugang zu einem digitalen Produkt oder einer Dienstleistung. Akzeptiert werden sie in der Regel nur von der Person, die diesen Token auch ausgibt. Man spricht hier von einem Emittenten. Das ist also vergleichbar mit Gutscheinen für ein Unternehmen. Ich kann somit den Gutschein nur bei einer bestimmten Person einlösen. Andere Personen hingegen würden ihn nicht akzeptieren. Ebenso gibt es den Begriff NFT. NFT steht für Non-Fungible Token. Non-Fungible bedeutet, dass man es nicht eins zu eins gegen etwas völlig Gleichwertiges eintauschen kann. NFT unterscheiden sich daher von den anderen Kryptoassets dadurch, dass sie einzigartig und nicht standardisiert ausgestaltet sind. Ein gutes Beispiel sind einzigartige Kunstwerke. NFT beziehen sich daher zum Beispiel auf ein digitales Bild. Das Bild ist grundsätzlich aber nicht als Ganzes im Datensatz des Tokens, also der Blockchain, enthalten, sondern enthält nur Informationen über das Bild. Ein NFT kennzeichnet den alleinigen Besitz an einem bestimmten digitalen Vermögenswert, wie zum Beispiel einem Kunstwerk. Ein crypto
1: -Asset kann je nach seiner Ausgestaltung verschiedene Rechtswirkungen haben. So kann es zum Beispiel als Wertpapier eingestuft werden und daher die Anforderungen und Rechtsfolgen eines Wertpapiers nach sich ziehen. Kryptoassets könnten aber auch als virtuelle Währung eingestuft werden, für die wiederum andere Rechtsfolgen gelten. Hingegen kann es auch vorkommen, dass Kryptoassets wie etwa NFTs aufsichtsrechtlich, derzeit zumindest, gar nicht erfasst werden. Natürlich kann es auch Mischformen der genannten Kategorien geben. Eine klare, eindeutige Kategorisierung ist somit nicht immer möglich. Es muss daher immer im Einzelfall beurteilt werden, welche aufsichtsrechtlichen Anforderungen bei einem Kryptoasset einschlägig sind. Im Zusammenhang mit Kryptowährungen können verschiedenste Dienstleistungen Kunden angeboten werden. Handelsplattformen für Kryptoassets sind hier ein gutes Beispiel. Ihre Dienstleistungspalette umfasst zum Beispiel die Speicherung von Kryptowerten in sogenannten Wallets, die Möglichkeit Kryptowerte an andere Personen zu übertragen und natürlich, dass man Kryptowerte kaufen und verkaufen kann. Wenn eine oder mehrere solche Dienstleistungen erbracht werden, muss sich der Anbieter registrieren. Der Grund dafür ist folgender. Viele Leute investieren in Kryptoassets, weil sie sich hohe Gewinne versprechen. Das wollen wir gar nicht bestreiten. Bitcoin war etwa im November 2019 bei ungefähr 7000 US-Dollar eingestuft. Drei Jahre später stieg der Kurs von Bitcoin bereits auf die Rekordsumme von über 69.000 Dollar pro Bitcoin.
0: Wie vorhin erwähnt, kann es jedoch bei solchen Kryptoassets oder den Plattformen, die die Kryptoassets verwahren, zu massiven Problemen kommen. Der Wert einer Kryptowährung ist sehr volatil. Das heißt, der Kurs von Kryptoassets kann von einem Tag auf den anderen massiv hereinbrechen. Sie sind Spekulationsobjekte, weil ein einzelner Bitcoin ja nicht wirklich einen Wert repräsentiert. Vielmehr ist es der Glaube der Nutzer sowie die Nachfrage nach dem Bitcoin die den Wert des Bitcoin begründen. Manchmal steigt der Glaube und die Nachfrage nach dem Bitcoin und manchmal kann sie auch sinken. Das erklärt die starken Schwankungen. Ebenso kann auch das Problem bestehen, dass Plattformen, die die Kryptoassets verwahren, infolge von zum Beispiel schlechtem Management insolvent werden.
1: Wir sehen also, dass jeder, der in Kryptoassets investiert, einem starken Risiko ausgesetzt ist. Es ist daher für jeden Anleger wichtig, sich gut zu informieren. Und hier kommt das Aufsichtsrecht ins Spiel. Das Aufsichtsrecht gibt vor, dass Emittenten von Kryptoassets und Dienstleister im Zusammenhang mit Kryptoassets Anleger entsprechend
0: und angemessen informieren müssen. Bislang war es noch notwendig, dass sich Dienstleister im Zusammenhang mit virtuellen Währungen in jedem Land, in dem sie ihren Geschäftsbetrieb aufnehmen wollen, separat registrieren müssen. Bei der Registrierung muss man bestimmte Dokumente einbringen, zum Beispiel den Geschäftsplan, welche Personen verantwortlich sind und was man genau vorhat. Das Problem war jedoch, wenn sich nun jemand in Österreich registriert hat, durfte er seine Dienstleistungen auch ausschließlich in Österreich erbringen. Wenn der Dienstleister dann jedoch zum Beispiel nach Deutschland oder Italien expandieren wollte, musste dieser sich in Deutschland und Italien die entsprechende Lizenz oder Registrierung holen. Die Anforderungen können sich hier von den österreichischen Anforderungen unterscheiden und könnten daher in manchen Ländern auch durchwegs strenger oder weniger streng sein. Für jemanden, der hier den gesamten europäischen Markt ansprechen will, klingt das nach einem hohen Aufwand
1: aber da wäre es doch praktisch, wenn man mit einer Registrierung überall in der EU tätig werden könnte.
0: Ganz genau. Es wäre doch für alle Teilnehmer einfacher, wenn wir überall die gleichen Anforderungen hätten und dass man mit einer Registrierung theoretisch überall tätig werden kann. Diese Methode nennt man auch Passporting. Banken im europäischen Wirtschaftsraum können dies für Bankdienstleistungen, wie zum Beispiel die Vergabe von Krediten und die Entgegennahme von Einlagen, bereits in Anspruch nehmen. So kann beispielsweise eine deutsche Bank in Österreich eine Niederlassung im Wege der Niederlassungsfreiheit gründen und muss hierzu nicht das ganze, mitunter sehr langwierige, Lizenzverfahren, das es in Deutschland schon mal geführt hat, noch einmal in Österreich durchlaufen.
1: Die von der EU erlassenen entsprechenden Verordnungen und die national umgesetzten Richtlinien haben mit dieser Methode des Passportings den europaweiten Geschäftsbetrieb für Banken, Wertpapierfirmen und Versicherungen wesentlich vereinfacht. So eine Regelung des Passportings gibt es nun auch endlich für Dienstleister im Zusammenhang mit virtuellen Währungen, nämlich die neue Verordnung der EU, die Markets in Crypto Assets Regulation, abgekürzt MICA. Im Juni dieses Jahres ist die Veröffentlichung im Amtsblatt der EU erfolgt. Die MICA sieht insbesondere eine Vereinheitlichung der Rechtsstandards sowie die Möglichkeit des Passportings für Dienstleister im Zusammenhang mit virtuellen Währungen vor. Mittlerweile halten bereits rund 10 Prozent der europäischen Haushalte Kryptoassets. Da macht es natürlich Sinn, entsprechende Gesetze für eine einheitliche europäische Regelung von Kryptoassets im Binnenmarkt einzuführen. Sowohl für die Emittenten von Kryptowerten als auch für Dienstleister im Zusammenhang mit Kryptowerten schafft die Mika ein rechtliches Umfeld, das sich sehr ähnlich zu anderen Bereichen des europäischen Finanzmarktrechts verhält. Die Mika enthält Regelungen, für die Verhinderung von Marktmissbrauch, das öffentliche Angebot, die Vermarktung sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit Kryptowerten.
0: Aber mir ist hier eines nicht klar. Es gibt doch schon ein sehr umfassendes europäisches Finanzmarktrecht, insbesondere für Wertpapiere und andere Investitionsformen. Kryptoassets sind doch nichts anderes, oder? Wieso nimmt man denn nicht einfach das her? Die
1: Regelungen der EU gerade für Finanzdienstleistungen, folgen dem Grundsatz der Technologieneutralität und dem Prinzip gleiche Tätigkeit, gleiche Risiken, gleiche Regelungen. Auf diese Weise soll der freie Wettbewerb auf dem Markt vor Eingriffen der Aufsichtsbehörden geschützt und gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle Marktteilnehmer geschaffen werden. Am Markt soll sich dann die bessere Technologie durchsetzen. Dazu muss man aber auch sagen, dass neue Technologien auch neue und unbekannte Risiken mit sich bringen. Bei Kryptowerten ist der europäische Gesetzgeber daher zum Ergebnis gekommen, dass bloß einige der Kryptowerte mit klassischen Finanzinstrumenten vergleichbar sind. Andere Werte aber eine eigenständige rechtliche Erfassung notwendig machen. Weil sie eben eigene Risiken mit sich bringen die vom bisherigen Rechtsrahmen noch nicht erfasst sind. Deshalb war es hier aus Sicht des EU-Gesetzgebers sinnvoll, den Rechtsrahmen für Kryptowerte zweizuteilen. Finanzinstrumente und Kryptowerte sind demnach unterschiedlich zu regulieren.
0: Das heißt, jene Kryptoinstrumente, die mit Finanzinstrumenten vergleichbar sind, zählen als Finanzinstrumente. Für diese Kryptoassets ändert sich in Zukunft daher gar nichts. Daneben gibt es aber eine Reihe von Kryptoinstrumenten, die abweichende Charakteristika und Risiken aufweisen. Diese sollen in Zukunft von der MIKA erfasst werden. Hier wird die ESMA, die Europäische Wertpapierbehörde, noch weitere Kriterien zur Abgrenzung bekannt geben, damit man klar sagen kann, unter welches Regelungsregime ein Kryptoinstrument fällt.
1: Die Mika kennt nun selbst verschiedene Arten von Krypto-Assets, die sie wie folgt definiert. Zum einen die E-Money-Token. E-Money-Token sind an eine Währung wie Euro gekoppelt. Sie weisen somit die Wertstabilität einer Währung auf. Zum anderen die Asset-Reference-Token. Asset-Reference-Token sind Kryptowerte, die keine E-Money-Token sind und die auf andere Werte oder Rechte referenzieren. Ihr Wert ergibt sich durch die Kopplung an einen
0: bestimmten Vermögensgegenstand. Und dann gibt es noch einen Auffangtatbestand, nämlich andere Kryptowerte. Das sind Kryptowerte, die weder E-Money-Token noch Asset-Reference-Token sind. Bitcoin würde zum Beispiel in diese Kategorie fallen, weil sie an gar nichts gekoppelt ist also weder an eine Währung noch einen anderen Vermögensgegenstand. Sie bilden aber dennoch einen Wert ab, der auf der DLT-Basis gespeichert wird und fällt daher unter die Mika. NFTs werden beispielsweise gar nicht von der Mika erfasst. Ihre Anforderungen gelten daher nicht für NFTs. Die Token-Kategorien, die wir am Anfang des heutigen Podcasts erwähnt haben, also Payment-Token, Security-Token und so weiter, Helfen uns daher nur bedingt, ein Kryptoasset im Rahmen der Mika einzuordnen. Die Eigenschaft als Payment-Token allein lässt nicht gleich eine Zuordnung im Rahmen der Mika zu. Es kommt hier daher wieder auf den Einzelfall an, welche Eigenschaften das Kryptoasset erfüllt, um eine rechtliche Entscheidung zu treffen. Fürs Erste reicht es ja aber mal mit den Definitionen. Sprechen wir doch über die Mika selbst. Was macht die eigentlich?
1: Einen großen Regelungsbereich der Mika können wir an folgendem Beispiel gut erklären. Bei einem Börsegang einer Aktiengesellschaft gibt das Unternehmen Aktien an Investoren aus. Jede Aktie repräsentiert dann einen Anteil an diesem Unternehmen. Im Gegenzug muss der Investor einen Betrag bezahlen, den Kaufpreis der Aktie. Die Vorteile sind dabei, der Investor erhofft sich, dass in ein paar Jahren seine Aktie viel mehr wert ist, als er ursprünglich dafür bezahlt hat. Er bezieht außerdem dafür Dividenden und das Unternehmen erhält eine große Summe an Geld, das es für seinen Geschäftsbetrieb verwenden kann. Dasselbe Prinzip kann man nun auch auf Kryptowerte übertragen.
0: Angenommen Miriam und ich entwickeln einen neuen Kryptocoin, und geben diesen dann für, sagen wir, 10 Euro pro Coin aus. Wir wären dann sogenannte Emittenten. Wenn wir das erfolgreich umsetzen, können wir hier eine Menge Geld einnehmen, das wir dann für unsere unternehmerischen Zwecke verwenden könnten. Klingt cool, aber so einfach geht das nun auch wieder nicht. Denn
1: einen Emittenten treffen eine Reihe an Pflichten. Insbesondere muss er ein sogenanntes White Paper erstellen und veröffentlichen. Das White Paper ist eine Kurzbeschreibung bzw. eine Art Prospekt für den Kryptowert, in dem die wichtigsten Infos dazu enthalten sind. Der Anleger soll auf diese Weise gut informiert werden, bevor er sein Geld investiert. Die Mika sieht vor, dass das White Paper unbedingt folgende Inhalte aufweist.
0: Das White Paper muss insbesondere Informationen zum Anbieter bzw. zum Emittenten enthalten. Wer gibt eigentlich den Kryptowert aus? Ebenso muss es eine Beschreibung des Projekts und des Kryptowerts enthalten. Wie hoch ist die Anzahl der auszugebenden Kryptowerte? Wie hoch ist der Ausgabepreis? Und welche Technik steckt dahinter? Ebenso muss darüber informiert werden, welche Rechte und Pflichten mit diesem Kryptowert in Zusammenhang stehen. Und ebenso muss der Investor darüber informiert werden, welche Risiken es in diesem Zusammenhang gibt. Also zum Beispiel, kann ich meinen Kryptowert auch jederzeit übertragen? Wie hoch ist das Risiko, dass das Kryptoasset seinen ganzen Wert verliert? Und so weiter.
1: Ein White Paper muss also grundsätzlich immer bei einem öffentlichen Angebot über Kryptowerte veröffentlicht werden. Die im White Paper enthaltenen Informationen wissen wie bei einem Prospekt fair eindeutig und dürfen nicht irreführend sein, damit der Investor einen möglichst gut informierten Eindruck bekommt. Das Ziel ist, dass ein potenzieller Kryptowerte-Kleinanleger über die Merkmale, Funktionen und Risiken der Kryptowerte umfassend informiert wird.
0: Wie wir hier erkennen, haben einfache Konsumenten in der Regel einen geringeren Wissensstand als ein Anbieter von Bank- und Finanzprodukten, der jahrelange Erfahrung mit solch oft komplexen Produkten hat. Viele aufsichtsrechtliche Bestimmungen sehen daher einen großen Umfang an Informationspflichten vor, die Dienstleister ihren Kunden anbieten müssen.
1: Was sind also nun die Vorteile der neuen Mika? Zum einen bietet sie Startvorteile für etablierte Unternehmen, etwa das verkürzte Verfahren. So wird in Artikel 60 Mika geregelt, dass ein Kreditinstitut Kryptowerte dienstleistungen erbringen darf, wenn es der zuständigen Behörde seines Herkunftsmitgliedstaates spätestens 40 Arbeitstage vor der erstmaligen Erbringung dieser Dienstleistung gewisse, allerdings sehr umfangreiche
0: Informationen übermittelt. Wie vorhin erwähnt, hatte jeder europäische Staat bislang ein eigenes Regelungsregime, wonach die Registrierung von Kryptowährungsdienstleistungen erfolgte. Falls man in einem anderen EU-Land tätig werden wollte, so musste man sich überall separat registrieren. Mit Mika ist es nunmehr möglich, eine bereits bestehende Registrierung in einem Land mit geringem Aufwand in andere Länder zu übertragen und auch dort seine Dienstleistungen anzubieten.
1: Damit der Mika nunmehr ein europaweit einheitlicher Rechtsrahmen entsteht, ist zu erwarten, dass insbesondere das Vertrauen von Kleinanlegern in die Blockchain-Technologie weiter wachsen wird und dass allgemein alle Marktallnehmer von Europa von einem einheitlichen Rechtsrahmen profitieren werden. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mit dieser kleinen Zusammenfassung, was die neue Verordnung Mika bringt und welche Vorteile sie aufweist, möchten wir unsere heutige Podcast-Session
0: abschließen. Wir danken euch für euer Interesse und eure Zeit und hoffen euch, dieses nicht ganz einfache Thema ein wenig näher gebracht zu haben. Bis hoffentlich bald, wenn es wieder heißt Recht technisch mit Binder Größfang.